0: clínico, segunda parte, estamos a falar da saúde mental dos portugueses com Joana Farianjo, do CAPIC, não se preocupe, já vamos dizer o que é que CAPIC quer dizer, e também com Renata Bonavente, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Joana, uh, CAPIC, Centro de Apoio uh, Psicológico e Intervenção em Crise do INEM, o que é que é uma intervenção do CAPIC? Uh,
1: os psicólogos do CAPIC uh, intervêm, uh, se quisermos, em duas grandes áreas. Por um lado, sempre na saúde mental, não é? Mas, por um lado, em uh, situações em que há uma exacerbação da sintomatologia psicológica ou psiquiátrica, nomeadamente aqui as questões da ansiedade, do suicídio, da depressão, a uh, sintomatologia em termos de, da solidão uh, até. Um, e, por outro, intervimos também nos acontecimentos potencialmente traumáticos, quando a, quando há uma situação que, uh, pela sua dimensão, qualquer um de nós não tem recursos para lidar com essa situação. Quando Podemos ouvimos estar... nas
0: notícias que a família está a receber apoio psicológico, é disto que estamos a falar?
1: É disto que estamos a falar, sim. Uh, porque uh, de alguma forma a situação uh, e é tão exigente que é necessário que, uh, que, é necessário que um apoio, uh, do ponto de vista psicológico, uh, e ativar também os recursos da família e da comunidade para, uh, para ajudar a lidar com esta situação, minimizando. O, o seu impacto do ponto de vista psicológico uh, e da, da saúde mental. Temos estar a falar de situações uh, de mortes inesperadas, acidentes, situações que, uh, muitas muitas delas acidentes de trabalho uh, os incêndios uh, que também uh, nos quais também costumamos intervir, em que a destruição aquilo que é vivido pelas famílias uh, tem um impacto tão grande que acabam por não ter recursos no imediato para lidar com essas situações e o que nós fazemos no fundo também é ativar esses recursos não é? ajudar a que esses recursos uh, fiquem ativos, ajudar a refletir uh, também uh, quais as melhores estratégias para lidar, como é que vamos notificar a morte de um familiar mais vulnerável, quem é que o faz, como é que o deve fazer, portanto, apoiar as famílias nesta reflexão e, e no fundo, muitas vezes as pessoas nem acreditam bem naquilo que está a acontecer, é aquilo que mais vezes aparece, é, eu, eu nem acredito, eu isto para mim parece um filme, isto parece que não é verdade. É? Uh, e portanto ajudar a centrar no aqui no agora e, e podermos uh, a partir daí depois desenvolver estratégias uh, de apoio nestas situações uh, específicas só aqui um, um detalhe o nosso, uh, a nossa intervenção pode ser realizada por telefone uh, e, e nestes exemplos que dei da avaliação do risco de suicídio por exemplo nas crises de ansiedade é muito mais uma intervenção em que conseguimos uh, realizar esta intervenção por telefone uh, nestes casos em que existe um evento potencialmente traumático por tudo o que é necessário realizar e por todos os por toda a intervenção que é necessária realizar, uh, o psicólogo desloca-se ao local onde está a família, ao local do acidente, uhum. a, a, a equipe é constituída por um técnico de emergência pré-hospitalar e por um psicólogo, porque muitas vezes surgem também questões de saúde física, não é? E, e que têm de ser avaliadas no momento. Posso referir, por exemplo, uma dor no peito? que pode ser um sintoma de ansiedade ou pode ser um enfarte. Há um termo a que eu estou muito habituado, por ter sido repórter muito tempo,
0: que é a doença súbita. E aí é uma manta bastante grande para várias coisas, mas esta é uma desses casos. não
1: É de facto um detalhe muito importante. Não é porque alguém está a viver um acontecimento potencialmente traumático de ponto de vista psicológico muito exigente, que não pode ter também uma doença súbita associada. Tem a
0: reafetação física. E temos física.
1: que estar sempre alerta, não é? E isto é, é muito importante, esta alerta. E daí o nosso trabalho ser integrado, e, e claro, no INEM não poderia deixar de ser, mas integrado na resposta de emergência médica pré-hospitalar. E, portanto, estamos acompanhados para além do CODU, que nos vai sempre orientando. Uh, o CODU é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, onde chegam as chamadas 112, Uh, para além do CODU que nos orienta sempre, uh, temos também connosco sempre um técnico de emergência pré-hospitalar que com quem articulamos esta intervenção da UMIP. Mais uma sigla, só. Sim, por favor. <risos> que é a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência. Portanto, é esta equipa que se desloca ao local das ocorrências e que intervém diretamente com as famílias, com as comunidades, nas situações uh, de facto em que existem os uh, acontecimentos potencialmente traumáticos. Também vamos ao local, só mais este detalhe, também vamos ao local quando não conseguimos negociar a aceitação de ajuda de outra forma. Hum. Alguém está uh, a colocar-se em risco numa ponte, num local alto, uh, é preciso e não sai. Já chegaram outros outras pessoas já tentaram, já intervimos por telefone, não conseguimos que a pessoa aceite ajuda no imediato, então vamos ao local e vamos uh, intervir diretamente uh, junto da pessoa que está, uh, neste caso, na situação de risco de suicídio e vamos negociar esta aceitação de ajuda.
0: Não quero pisar em ramo verde, mas já vos aconteceu ter que ajudar? Colegas vossos profissionais da, da intervenção, por exemplo, bombeiros, polícias, autoridade, também. Também são o, nosso trabalho,
1: o nosso trabalho é também, e é uma das, das nossas competências, é precisamente, uh, e das, das atribuições uh, do nosso serviço, é precisamente este apoio aos nossos colegas, aos profissionais, e quando eu falo aos nossos colegas, eu estendo a todos, não é? a todos os profissionais que intervêm uh, também uh, nestas situações uh, de, de emergência, de crise e que, em algum momento, podem sentir uh, esta necessidade do nosso apoio. Às uhum. vezes nós identificamos algumas situações, uh, mas uh, uh, outras vezes eles próprios, e, e, e intervimos e vamos junto deles e perguntamos, e tentamos perceber como, como estão, um, outras vezes eles próprios recorrem até Via 112, uh, e estou a lembrar de uma situação bastante recente, em que recebemos uma chamada Via 112, de, uma, de colegas que tiveram a intervir numa determinada situação uh, e em que uh, foi feito, eles também por uma questão de privacidade, também não quiseram que nos deslocássemos ao local e foi feita esta intervenção telefónica.
0: Ainda bem que, nesse caso, Casa de Ferreira não foi espeto de pau e recorreram, de facto, ao, se, ao meio correto. Não, não é? se
1: pretende, não é? não se pretende que seja e, e pretende-se que o capic esteja para todos uhum. uh, e para nós próprios também, porque nós próprios também precisamos uh, muitas vezes de falar sobre determinadas claro. situações, como é que nos sentimos, porque senão acabamos por ficar, uh, e agora é um termo técnico também, só para só para dificultar, em, embutados do ponto de vista afetivo. Acabamos okay. por não conseguir sentir as nossas emoções. Uhum. E quando nós não sentimos as emoções, uh, ou seja, quando nós nos protegemos de tal forma que não conseguimos sentir as nossas emoções e, e não conseguimos sentir aquilo que está à nossa volta, não nos emocionamos uh, com, com uh, aquilo que tão difícil que está a acontecer, acabamos por também não sentir as coisas boas. E, portanto, é um alerta para todos e aproveito para falar também para os colegas que trabalham nesta área, sempre que nós dizemos, ah, isto a mim não me faz nada, eu não eu já não sinto nada, quando, quando começamos a sentir que não sentimos nada, temos que ter aqui um alerta. Será que hum. eu estou a sentir as coisas boas? É verdade. Porque quando nos protegemos de tal forma... Ao ponto de não sentir as coisas mais as boas depois também não ecoam em nós. E daí é um sinal também para pedirmos ajuda.
0: Renata, a Joana está a, a falar aqui em, em situações de limite, uhum. em que tem de intervir, mas os sintomas não são assim tão diferentes quando a vida, ela própria, do dia a dia, também torna demasiado difícil de lidar com ela. Portanto, as pessoas... Uma, uma consulta uh, psicológica de doença mental também tem muito este papel, embora em tempos diferentes e com... Tempos diferentes. Sim, não
2: é? Exatamente. Os objetivos uh, acabam por ser similares, é? uh, no sentido em que se uh, procura uh, apoiar as pessoas num momento de dificuldade, num momento de ajustamento a uma situação de crise, ultrapassar alguma sintomatologia transitória, mas um, a grande diferença tem a ver aqui com esses tempos de, de, de espera, com estes uh, timings de, de, de acesso e também com o próprio circuito de chegada às nossas consultas. Um, no, no caso aqui, da intervenção que, que a equipa da, da Joana desenvolve, portanto estão muito focadas para, para as questões da crise, para, para a intervenção no imediato e nós não tanto por essa via, uma vez que uhum. há aqui estes circuitos que têm que ser respeitados e temos o problema das listas de espera, não é? sabemos que há consultas em que as pessoas para terem o primeiro contacto com o psicólogo chegam a aguardar seis meses por causa de facto esta insuficiência de recursos humanos nos serviços. Uh,
0: uma, uh, uma intervenção atempada ou oh, uma intervenção de saúde mental, é importante não só para a pessoa, tenho ideia, porque pode ser importante para as pessoas que estão a rodear, para o local onde as pessoas trabalham, para o país em, em última instância, concorda? -te?
2: Claro, em absoluto. Portanto, nós não estamos isolados, não é? Nós somos pessoas Óbvio. que estamos integrados em família. Estamos Às vezes sentimos
0: em... numa ilha, não é? Às vezes sentimos E esse é um dos mas... Exato, mas
2: isso também é um indicador <risos> de dificuldades, não é? Como a Joana há bocadinho falava, o isolamento é o um indicador. Muitas vezes as pessoas que estão, de facto, com este tipo de sintomatologia de queixas têm também uma perspectiva, nomeadamente nos quadros depressivos, não é? A pessoa está tão deprimida uh, que um, uh, tem aqui uma convicção de que nada me poderá, uh, ninguém me poderá ajudar, não vou sair desta situação e, portanto, o pedido de ajuda fica mais dificultado com é esta uh, capacidade de refletir e de ver, uh, no fundo, da luz ao fundo do túnel, não é? que é uma coisa que acontece muito nos quadros depressivos mais graves. Mas voltando a essa questão, nós não nós estamos, de facto, isolados, não é? estamos integrados numa família, uh, num contexto laboral, numa comunidade, e um, o nosso desconforto, o nosso sofrimento, o nosso mal-estar, naturalmente vai refletir-se em todos os contextos onde estamos. Não é? uh, uma pessoa com um quadro depressivo, por hipótese, uh, não estará tão disponível para interagir com os seus filhos, não tem tanta paciência, um, está mais irritada, portanto não consegue apoiar naquelas tarefas do dia a dia, fazer os trabalhos da escola, cuidar da higiene, enfim, porque há um compromisso uh, daquilo que é a funcionalidade. A pessoa não tem energia, não tem ânimo e, portanto, não consegue um, esse desempenho. E o mesmo se passa no campo laboral, uh, ficando aqui nestas duas áreas. Não é se não estamos um, bem do ponto de vista da nossa saúde psicológica, certamente não vamos ter bons, bons profissionais, bons funcionários. Uh, nós temos, inclusivamente, a ordem dos psicólogos produzido alguns relatórios relativamente a esta questão do impacto uh, dos problemas de saúde. De estresse e da saúde psicológica na produtividade e as perdas financeiras associadas a isso, porque esta dimensão também é importante e falar aqui em números e em, e em perdas de dinheiro também é, é, é importante. E o nosso último relatório, que foi publicado já este ano, arremete para perdas no valor da, da ordem dos 5,3 mil milhões uh, de euros associados a, uh, a estas questões. E, e, e o que é que. O que é que acontece? As pessoas uh, apresentam absentismo, não é? uh, faltam ao trabalho porque não estão uh, em condições de saúde psicológica. Um, muitas vezes comparecem no posto de trabalho, mas não executam as suas tarefas, que é aquilo que nós chamamos de presentismo. Portanto, uh, uh, estão no posto de trabalho, as pessoas são uh, vistas ali, não é? o funcionário uhum. está presente, mas de facto não está uh, capaz de produzir.
0: Ficou o ponto, mas não... Produz.
2: Exato, pico, o ponto, Mas não produzem porque não estão capazes de o fazer, não é? Com situações de stress, de burnout, problemas de saúde psicológica. Portanto, é fundamental uh, reverter isto, não é? Uh, tornar as pessoas mais uh, com mais saúde psicológica e com isso, por essa via, torná-las também mais produtivas e, 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 e a contribuir de uma forma uh, mais ajustada também aquilo que são as, co as suas competências uh, para o país e para a sociedade e, portanto, promovendo assim a sustentabilidade de, 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 da nossa sociedade.
0: O presentismo é, é ainda uma questão uh, uh, que é escorregadia, porque uh, apresentarmos nos ao trabalho, não produzirmos, pode ser mal interpretado. apresentamos nos ao trabalho por uma questão de zelo, por exemplo, uhum. uh, não para não ser absentista. Mas depois pode ser mal interpretado, ou se não dissermos porque é que não estamos a produzir, uh, também pode ser mal interpretado pelo... pelo pelo empregador, não é? Quer dizer, sim, depois aí é uma,
2: é um, é uma, bola é uma, de uma escalada, exato. Sim. Uh, certamente é mal interpretado porque uh, quando o trabalhador se desloca ao seu posto de trabalho uh, é, uh, o objetivo produzir. é que uh, cumpra com as suas tarefas, claro. não é? Isso não o faz. Pronto. Uh, muitas vezes as pessoas acabam e nós também vimos isso muitas vezes na consulta por uh, um, adotar este tipo de comportamentos, não é? O presentismo estão no posto de trabalho, não conseguem produzir porque a ausência ao trabalho, o absentismo implica a perda de remuneração. Portanto, muitas vezes as pessoas vão trabalhar enquanto às vezes até de, de incapacidade física acentuada, porque não se podem dar à luxo entre aspas, Sim. de uh, perder remuneração e, portanto, uh, esta também é uma circunstância que motiva não é, este tipo de comportamentos. Nós temos, e voltando aqui às questões também da, da maior procura, um, uh, isto já, já é conhecido, a literatura também mostra isso, ou seja, a investigação, os estudos que já existem há muito tempo, que fases de crise financeira e, portanto, a vulnerabilidade financeira das famílias, a fragilidade em termos de desemprego, etc potenciam os problemas de saúde psicológica. Portanto, as coisas estão associadas. E o que vivemos neste momento é um contexto dessa natureza. não é Há aqui muitas dificuldades uh, que as pessoas estão estão a atravessar e isso agrava os problemas de saúde psicológica porque as coisas, uh, um bocadinho, do, ao início da sua questão, não é? as coisas estão uh, interligadas. Não é? uhum. Se nós não temos um, 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 capacidade financeira para assegurar aquilo que são os bens essenciais numa família, não é nós como cuidadores, e pensando aqui nos pais, claro que isso é uma fonte de stress imensa, para a nossa saúde psicológica, não vamos ter disponibilidade para um, interagir com os nossos filhos, brincar com eles, passear com eles, porque estamos preocupados com outras coisas, como ter dinheiro para ir ao supermercado no final do mês e comprar leite, e arroz e, e carne para, para, para lhes dar um, todos os dias e, portanto, isto agrava com certeza as questões da, da saúde psicológica e da, da saúde mental também.
0: O Ministro da Saúde anunciou a chegada de novos, de mais psicólogos ao Serviço Nacional de Saúde, tenho ideia de que é coerente. Quarenta. Uh,
2: são números satisfatórios. Não são números satisfatórios, portanto, ainda com este reforço, esse concurso foi um concurso uh, que demorou muitos anos, portanto, houve muitos candidatos e, portanto, o processo de recrutamento foi demorado. Um, de facto, foram recrutados 40 psicólogos, mas esse número não é suficiente para suprir as necessidades e, como eu uh, há pouco referia, a nossa perspectiva é que o número de psicólogos nos cuidados de saúde primários devia rondar os mil e não uh, estes 300 que temos agora. Também há outra variável que o Sr. Ministro não refere, que é a saída de psicólogos do sistema do Serviço Nacional de Saúde para o
0: privado para ou para o privado é de ponto?
2: Uh, para o privado para desenvolver outro tipo de atividades uh, porque muitas vezes também há alguma insatisfação com as condições de trabalho com aquilo que é eu dei-lhe um bocadinho exemplos, não é? Uhum. A frustração que nós sentimos não conseguir dar a resposta, não conseguimos fazer aquilo para que fomos treinados, não é? Nós fomos treinados e preparados, uh, e estamos na profissão porque vivemos isto com, com, com seriedade e com idoneidade, que é ajudar o outro, certo. e estamos impossibilitados de o fazer, isto gera muita frustração. E, portanto, também temos muitos colegas a sair do Serviço Nacional de Saúde. Porque é uma montanha de... muito
0: alta para, para subir. Uh,
2: sim, uh, não, não é muito fácil. E, e, e ligando esta ideia com, com uma mensagem que a Joana aqui também passou, não é? Uh, nós próprios também como profissionais temos, necessitamos aqui de algumas medidas de autocuidado, nós chamamos de autocuidado para nos protegermos destas dificuldades todas, porque de facto temos uma profissão difícil, porque lidamos com as dificuldades das pessoas não é? as pessoas procuram o psicólogo não, normalmente não é porque estão muito felizes não é? não é porque estão a atravessar uma fase boa portanto vem trazer-nos os seus problemas as suas dificuldades, o seu sofrimento e isso é pesado também para, para nós, claro que estamos preparados para, para gerir isso, mas pode pode, em algumas uh, fases, ser difícil também de, uh, de conseguir, até do ponto de vista emocional para o próprio, não é? Para o próprio profissional. E, portanto, há aqui uma série de medidas, nomeadamente as questões da supervisão, é muito importante na nossa área de atuação, nós somos a nossa ferramenta de trabalho, não é? nós Verdade. trabalhamos com a relação com o outro uh, e, e, e somos, nessa medida, também uma profissão em que há alguns riscos uh, de problemas de saúde psicológica não é? e de burnout, uh, pronto. E, e sobretudo em algumas áreas, isso também está estudado, não é? a área dos cuidados paliativos, as áreas da intervenção na violência e na emergência, são áreas críticas para para que nós uh, psicólogos também possamos desenvolver uh, problemas de saúde psicológica, somos pessoas, como o Marco há pouco, dizia. Portanto, temos que ter uh, também esta realidade em mente para nos protegermos e conseguirmos também estar uh, bem, uh, do ponto de vista psicológico, para prestarmos os melhores cuidados a quem nos procura e precisa de nós.
0: Joana, no seu, uh, na sua área de intervenção também faltam profissionais? Ou estão mais ou menos bem apetrechados em termos de mais humanos?
1: Nós, uh, nós fazemos escalas, 24 horas, não é? E por isso precisamos, sim. Temos um concurso uh, a decorrer que vai integrar agora mais alguns colegas, mas precisamos uh, deste reforço também para podermos ter equipas mais sólidas e também a dar resposta uh, durante em, em todo o período, não é? Uh, nas 24 horas, uh, podermos ter aqui mais equipas a conseguirem dar esta esta resposta 24 horas.
0: Mais pessoas a dividir o trabalho, evitando que vocês próprios também entrem em burnout, não é? <risos> É importante estarem bem apetechados, naturalmente, por causa disso mesmo, por causa do cansaço, porque também a, a, a vossa eficácia também depende do, 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 do vosso estado anímico, do, do vosso próprio estado anímico. Lá está, era aquela questão que vocês que estávamos a falar, não
1: é? Claro que sim, é muito importante cada um de nós conhecer-se bem e perceber quais são os seus limites, uh, quais são as suas estratégias de autocuidado, uh, o, que é que, o que é que necessita para... e, e é individual cada um de nós terá as suas estratégias e terá as suas formas de nós dizemos recarregar as baterias não é
0: é curioso que para fala assim é a... curioso que fala assim dos profissionais uh, uh, de saúde porque estou a ouvi-la e estou a ouvir bons conselhos para qualquer um de nós uh -huh. cidadão claro uh -huh. uh, normal para tomarmos conta de nós, de nós próprios não é uh, claro que, que conselhos é que pode dar ao cidadão para não ter que recorrer ao seu seu para não
1: terem que recorrer a nós <risos> é muito importante há sempre alturas na nossa vida em que temos mesmo que recorrer claro não é e, e, e acho que é muito importante nós uh, termos isto presente se alguém tiver vou voltar aqui ao infarto que pronto foi do tema de hoje se alguém tiver a enfartar nós não dizemos tens que ser forte tens que ser corajoso tens... não nós cuidamos daquela pessoa do ponto de vista médico claro. não é se alguém tiver a desenvolver uma perturbação de ansiedade ou uma depressão ideiação uh, suicida nós dizemos, tens que ser forte, tens que conseguir, tens que ter coragem. A pessoa precisa de cuidados do ponto de vista psicológico e, por vezes, também do ponto de vista médico. isso é um aspecto aqui muito importante que devemos sempre ter presente. Existe ajuda, não é? E, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos mesmo precisar dessa ajuda. É? e temos que aceitar que não depende só também, obviamente, que temos que ter estas estratégias de autocuidado e temos que uh, conseguir uh, do ponto de vista psicológico ter recursos. Mas não depende só de nós. Existe ajuda disponível e é muito importante nós conseguirmos recorrer a essa ajuda. Compreender que uh, não depende só da nossa força de vontade. Às vezes uhum, dizemos uhum. isto, não é? Ah, tem que ter força de vontade, tem que ter coragem. Temos que ter. Mas também é necessário ajuda a médica ou psicológica muitas vezes. Em termos de estratégias de autocuidado, como estava a dizer, cada um de nós terá as suas estratégias individuais, não é? E que podem passar por para passar tempo com a família, podem passar por passar tempo sozinho, por ouvir música, por tomar um banho relaxante durante mais tempo, uh, por uh, fazer exercício, dar caminhadas, passar tempo ao ar livre, fazer desporto, ver futebol. Portanto, cada um de nós terá as suas o estratégias. O tem, tem ideia disso. Pois, não é de toda a não minha. É não, não. não é de toda a minha. Não, não. <risos> Estratégia não, não. de autocuidado. De todos. Uh, mas... Para dar exemplos uh, diversos, não é? Cada um de nós terá as suas estratégias, que, mas que passam muito por olhar para nós e por perceber como é que eu me sinto. Uhum. Como é que isto... Estou aborrecido, estou zangado. Às vezes estamos zangados sem saber muito bem porquê. É de repente, estamos ali tensos. e Mas por que é que eu fiquei assim de repente? não é e refletir também. Mas eu estava também disposto porquê é que agora estou aborrecida ou porquê é que agora estou zangado. Uh, o que é que me fez sentir assim? E às vezes só o facto de nós compreendermos porque é que nos estamos a sentir daquela forma já é uma ajuda para deixarmos-nos sentir tão zangados ou tão tristes. ou não é? Olharmos para nós e pensarmos como é que eu me sinto? Porquê é que eu me sinto assim? Não é? Estamos
0: quase a terminar uhum. e a pedir à, à Renata também conselhos para uhum. os outros, que não aqueles que estão uhum. diretamente a sofrer uhum. uh, de doença mental. Uhum. Quem está à volta destas pessoas, muito Sim. rapidamente.
2: Eu ia só ir recuperando aqui as palavras da Joana, porque faz todo o sentido, nós temos um portal que é o site Eu Sinto-me, <risos> que agrega uma série de documentação, não só para psicólogos, mas também para a população em geral. Portanto, temos, por exemplo, checklists para uhum. verificar se me sinto, se estou deprimido, checklists, por exemplo, para cuidadores e voltando aqui à, à sua questão, para cuidadores informais, que também avaliam de alguma forma o nível de cansaço e desgaste emocional, associada à prestação de cuidados. Portanto, há ali uma série de ferramentas que as pessoas podem consultar e utilizar e disseminar, que é esse também o objetivo destes uh, documentos que nós produzimos. Um, sugestões para as pessoas que rodeiam, não é, quem está com um problema de saúde psicológica. Muitas vezes essas pessoas também precisam um, de apoio. Claro. Um, nós temos muitas, e, e sobretudo esta questão do, dos cuidadores, nomeadamente em casos de processos demenciais, envelhecimento, um, envelhecimento uh, menos saudável, Pronto, temos muitos pedidos também de ajuda com quadros de, de burnout e de exaustão emocional associada à prestação de cuidados. Outra população que também, por norma, necessita muito de, de, deste tipo de, de apoio são os familiares de pessoas com doença mental grave. Pessoas que têm uh, familiares com doenças uh, de for, psicóticos, esquizofrenias, doenças bipolares, uh, familiares de, de crianças ou adolescentes com perturbações também do desenvolvimento, quadros de autismo, enfim, estas pessoas também ficam muito vulneráveis uh, porque cuidar uh, ou acompanhar, uh, apoiar pessoas com este tipo de problemáticas é duro, é muito difícil e precisam também elas próprias muitas vezes de algum tipo de ajuda e da intervenção que passa muito por sensibilizar para estratégias de autocuidado, uh, frequentemente. Isto observa-se muito nas pessoas que cuidam de idosos, a pessoa está focada naquela pessoa um, e, e tem pouco tempo para pensar, uh, como a Joana referia, não é? sobre si própria, sobre a forma como se sente, momentos às vezes para não fazer muita coisa, para não fazer nada, para ir ver o mar, por exemplo, e as pessoas uh, centram-se muito na, nesta função de prestação de cuidados e esquecem-se um pouco de si próprias e isto acaba por se tornar muito problemático, porque uma situação destas ao longo do tempo, vai com certeza trazer impacto muito negativo na saúde destes cuidadores. Portanto, estas estratégias, e aqui também numa lógica mais até preventiva, não é, podem ser trabalhadas nestes contextos de centro de saúde com estas pessoas mais vulneráveis, ou seja, nós sabemos que aquele, que aquele familiar tem consigo, ao seu cuidado, um doente psiquiátrico grave, uma criança com problema de comportamento, o que está até preconizado seria atuarmos logo junto destas pessoas para lhes dar ferramentas para que não caiam em situações de desgaste, é? de uma forma preventiva, exatamente.
0: Renata Benavente e uh, Joana Frianjos, muito obrigado por terem estado connosco aqui no S+, para falarmos sobre saúde mental e o nosso agradecimento também a si, por acompanhar-nos aí desse lado. Se considerar que aquilo que aqui conversamos pode ajudar alguém, desde logo, ficamos felizes por isso, mas também deixamos uma sugestão que mostra este episódio a quem souber que precisa de ajuda. O programa fica há alguns dias no 129 da sua box de televisão, depois também fica no site saudemais.tv e em podcast e, estando online, pode ser partilhado facilmente com quem estiver a precisar de boa informação sobre saúde mental. Eu sou Marco António e, em nome da equipa do Grupo Clínico, muito obrigado por nos ter dado a sua atenção. Até à próxima.